0: Kom med ande. Nu kommer den heliga ande. Han verkar just nu. Med sin kärlek. Tack Jesus. Och det är en läkedom som flödar just nu i känslolivet. Lyft dina känslor inför Gud. Det är mycket som händer. Både i våra liv privat och i omständigheter och utöver världen. Som kan påverka våra känslor på ett negativt sätt. Där krafter kommer i rörelse. Och ger oss negativa sinnestillstånd. Där demoniska krafter börjar plåga oss. Och nu kommer vi inför dig, Herre, som önskar kärlek och glädje och frid. Och tålamod och vänlighet och godhet. Och trofasthet och ödmjukhet och självbehärskning vi ser här vad du verkar i våra känsloliv för att vi ska få den här kärlekens beröring och glädjen som flödar och friden som befästar och fördjupar vår vila i dig så kom heliga ande och verka, låt alla stormiga känslor låt allt som stör i känslolivet komma till vila så att din kärlek och din frid och din godhet kan befästa våra liv i dig i Jesu namn amen Tack Jesus Och vi känner Guds kärlek den är starkt utgjuten Och vi hör vad Herren säger att vi ska lyfta våra känslor inför Herren Och vi ska låta honom fylla våra känslor med sin närvaro så nu vill jag fråga, finns det någon här för första gången på arkan? Du har aldrig varit här tidigare. Första gången du är här. Alla har varit här tidigare. Där har vi några tjejer. Ni kommer från ett gymnasium. Vi ska ta hand om er efteråt då. För ni får ställa frågor och så här. Underbart att ni är här. Känner ni någonting speciellt nu? Guds närvaro hoppas jag. Det är en beröring som kommer genom den heliga ande. Och när man känner den här beröringen då ska man säga Mera, fyll mig. Tack lovsångare. Tack Jesus. Härligt offertal. Jag satt precis om och läste ifrån Timosius brevet om där den uppmanar oss att inte ha någonting hopp till något så osäkert som rikedom. Vet ni att det står i första Timosius brevet, sista kapitlet där. Där Herren säger i sjuttonde versen. Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga. Och sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom. Det står i sjuttonde versen. Utan till Gud som ger oss allt till att njuta av det. Utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Det var en bra text. Som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppenbar, uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar. Att vara generösa och dela med sig. Då samlar de åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern. Så att de vinner det verkliga livet. Det här är en väldigt bra texter från 1 Timoteus 6 och 17. Läs gärna det, för jag kommer att tala idag lite grann om att vi ska inte sätta vårt hopp till någonting som är osäkert. Och Det finns många saker i den här världen som är osäkra och skakiga. Bibeln säger ju att allt kommer att skaka. Men Guds ord kommer inte att skaka. Och Guds rike kommer inte att skaka. Därför Jesus säger om sig själv att dödsrikets portar ska inte bli honom övermäktig. Är inte det bra? Alltså vi har byggt våra liv på någonting som kommer att bestå här i livet och i evigheten. Och där ska vi tala idag lite grann om känslolivet. Därför känslor kan storma och känslor kan driva oss ibland lite hur som helst. Därför att känslor är ju något som vi har fått ifrån Gud. Och Gud vill ju att vi ska ha känslor. Är inte det härligt? Alltså vi uttrycker ju mycket från våra liv genom våra känslor. Och därför behöver vi titta på våra känslor och ta ansvar för våra känslor. Så att vi inte öppnar våra känslor för negativ påverkan. Så att det blir ett som är negativa. Och när vi får sinnestillstånd som är negativa. Då tänker jag bara på några områden idag. Områden som till exempel oro. Alla människor kan ju känna oro. Men om det blir ett sinnestillstånd så kommer det att påverka allt vi gör i våra liv just genom den oron. Eller till exempel fruktan. Vi känner alla fruktan, den kommer och går på olika sätt. Men det är något helt annat när det blir ett sinnestillstånd. När det börjar styra och påverka allt vi gör. Och hindra oss att ta de steg som vi önskar tillsammans med Jesus. Eller, eller vi skulle kunna säga också modlöshet. När depression eller modlöshet, det kan ju komma och gå. Vi kan ju känna av det. Såklart vi allihopa på olika sätt. Men när det blir ett sinnestillstånd så det börjar påverka och styra. Så modlösheten liksom blir det som definierar vårt känsloliv. Då kallas det för depression. Då vet vi också att onda andar kommer in för att plåga. Och Bibeln talar ju om onda andar. Han talar om fruktansande, modlöshetens ande. Han talar om, om slaveriets ande. Alltså det är andemakter som kommer för att plåga oss. Och därför säger Bibeln så här att vi har fått kristig sinne. Kristig sinne. Och kristig sinne beskrivs ju ganska mycket genom andens frukter. Vad gör den heliga ande när han verkar i vårt känsloliv? Och vad önskar han ska liksom betona eller... Vara det starka eller det som definierar våra känslor Då beskriver han ju det Och de tre första starka känslotillstånden står ju som Kärlek och glädje och frid Då vet man vad Jesus vill Han vill att vi ska få överbetoning på kärlek Massor med glädje och mycket frid och när det blir de starkaste så att säga, verksamma krafterna i vårt känsloliv då kommer de här andra sakerna också som är tålamod och som är uthållighet och trofasthet och vänlighet och godhet och alla de frukterna. Men jag tror för vårt känsloliv är det allra viktigaste kärlek och glädje och frid. Och jag ska börja läsa ifrån Johannes evangelium. Och vi, vi sjöng ju faktiskt där. Så jag tänkte, det här måste vara någonting som verkligen är på Jesu hjärta. Johannes evangelium kapitel 15. När Jesus säger, han sammanfattar det här i 15 och 7. Och jag läser det. Om ni förblir i mig. Och mina ord förblir i er. Så be om vad ni vill och ni ska få det. Och mina ord förblir i mig. Så Jesus så klart, hans ord finns ju i honom Om hans ord förblir i mig Och jag förblir i honom Då kommer jag att bedja på ett speciellt sätt Eller hur? Alltså om hans ord förblir i mig Så kommer jag be utifrån hans ord Och då får jag visshet och vila Eller hur? Alltså det blir en annan typ av bön. Det blir inte en bön av oro och ovisshet om jag förblir i hans ord. Om jag förblir i honom själv. Och sen säger han, så som fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud så blir ni kvar i min kärlek. Liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Elfte versen. Detta har jag sagt till er för att min glädje ska vara i er Och för att er glädje ska bli fullkomlig Ser ni här vilken målsättning Gud har Att vi ska få en glädje som är fullkomlig Och då måste vi först få del av hans glädje vi måste få del i hans glädje i våra liv. Och det är viktigt att få del i Jesu glädje i våra liv. Alltså vi måste veta både genom ordet och genom den heliga ande att vi är älskade. Att vi är godkända. Att vi är utvalda. Att vi anses från Guds sida att vara heliga. Vi behöver få del av hans glädje för att det ska påverka vårt känsloliv. Och därför behöver vi gå in i hans närvaro, i den heliga andes smörjelse, så att hans glädje får fylla oss. Det var det som hände i Jesu liv, när han står där i jordans vatten och han blir döpt och himlen är öppen. Då hör han Guds röst och Herren säger, det här är min älskade son, i honom har jag min glädje, säger fadern. Alltså Guds glädje är i Jesus. Och idag behöver du veta att Jesu glädje är i dig. Och han önskar att hans glädje ska bli din glädje och att det ska bli en fullkomlig glädje. Därför behöver vi vaka över våra känslor. Och känna igen vad är det för krafter som blir verksamma i våra känslor. Och jag ska bara ta några områden idag. Jag ska börja med att läsa. Från Timosius brev. Där, där herren talade till Timosius. Genom Paulus. Därför att det hade hänt någonting i Timosius liv. Och i hans vandring. Jag har försökt att läsa från de här två Timosius breven. För att tänka. Vad var det som hände i hans liv? För det första så fick han problem med sjukdomar. Alltså det står inte så mycket vad det var för sjukdom. Men han fick väldiga problem med sin mage. Och han kämpade med ett magproblem. Och sen kämpade han med modlöshet. Och den modlösheten gjorde att han slutade flöda i andens nådegåvor. Alltså det var som att ljuset i honom och härligheten i honom och inspirationen kring nådegåvorna hade liksom släckt på något sätt. Och sen så hade han också tappat liksom kraften att kämpa. Och Paulus säger till honom, du måste kämpa trons goda kamp. Du måste följa mitt exempel och kämpa trons goda kamp. Och då pratar han till Timotheus i första kapitlet- om den här andemakten som har blivit verksam. Nu säger jag det igen, alla möjliga känslor kommer och går. Men vi behöver vaka över våra känslor så de inte blir ett känslotillstånd. Eller ett sinnestillstånd. Och det hade det blivit i Timotius liv. Och då säger Jesus till Timotius genom Paulus, han säger i sjätte versen. Jag påminner dig säger han låt Guds nådegåva flamma upp igen den som finns i dig genom min handpåläggning Gud har inte gett oss eller dig skulle han kunna säga modlöshetens ande Gud har inte gett dig modlöshetens ande och jag tror att att Paulus försökte hjälpa Timotheus. att förstå när har detta kommit in i ditt liv när började du bli modlös? Var det när du blev sjuk? Var det på grund av omständigheterna? Var det de svårigheter du mötte? För han känner ju också att han inte riktigt blir mottagen på grund av sin unga ålder. Så var saker som han kämpade med. Och Paulus säger, du har inte fått modlöshetens ande. Alltså det finns en andemak som spär på modlösheten. Alltså vi kan ha känslor med modlighet och modlöshet och så stannar de kvar och så stannar de kvar och så stannar de kvar. Och fort de stannar kvar för länge och det blir ett tillstånd av starka känslor så kommer de onda andarna för att göra situationen värre plåga oss, trycka ner oss. Och därför är det viktigt att vi får när vi börjar känna negativa känslor att vi snabbt går in i Guds närvaro och låter oss fyllas av kärlek, glädje och frid så att de här krafterna släpper taget. Jag har inte gett dig, säger Gud till honom, modlöshetens ande utan du har fått kärlekens ande, säger han. Du har fått kärlekens ande. Jag läser det här i sjunde versen. Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Han har gett oss kärlekens ande. Han har gett oss kraftens ande. Och det är viktigt att veta att den heliga ande har både kärlek och kraft men också nåd från Gud så du och jag får hjälp från den heliga ande att säga nej till negativa känslor. Du har makt i ditt eget liv och den heliga ande kommer att hjälpa dig när de här känslorna kommer av, av modlöshet och depression. Då får du säga nej, det här tar jag inte emot för det tillhör inte mig. Men då måste du veta vad som tillhör dig. Kraften och kärleken. Och när man är modlös så står det i Bibeln att modlös så orkar man inte ta sig framåt. Men Gud ska ge den modlösa en ny kraft, säger Guds ord. Så vi ska färdas framåt utan att bli trötta och utan att bli modlösa. Nu tror jag inte att all modlöshet är en andemakt. Men får det påverka oss allt för länge så kommer andemakter att komma in. Och när andemakter kommer in så plågas vi. Och därför säger Herren i Hebrea kapitel 12. Se på Jesus, tänk på Jesus så ni inte förlorar modet. Vi kan lätt förlora modet. Och när vi förlorar modet så kommer det krafter in i vårt liv som gör att vi passiviseras. Vi börjar ge upp, vi börjar känna hopplöshet. Och då måste vi veta vilken ande har vi fått. Vi har fått Guds ande som är fylld med kärlek och fylld med kraft. Och därför säger Herren till oss, när vi känner modlösheten så kommer ofta fruktan. Alltså det är som att när modlöshet börjar våra liv så kommer fruktan. Och fruktan är ju en känsla, men fruktan kan också bli en kraft som börjar förstöra våra liv. Och därför säger Gud i första Johannes brev kapitel 4 att den fullkomliga kärleken ska driva undan all fruktan. Guds kärlek är fullkomlig. Det är inte bara människors tröst eller... Att vi får en bra diagnos eller att vi får någon löneförhöjning. Utan det, den fullkomliga kärleken är verksam i alla omständigheter. Oavsett hur livet ser ut så behöver du och jag ge utrymme för den fullkomliga kärleken. Och det är från Gud som heter Agape-kärleken. Och den kärleken är starkare än all modlöshet och all fruktan. Visst är det bra. Men vi behöver ge utrymme. Nu har jag varit på två retriter under kort tid. Den ena retriten var med hela tiden och i veckan här var jag bara med en liten stund eller en halv dag. Men det jag såg det var att de som var på retrit fick möjlighet att stanna upp. Alltså stanna upp och påminna sig om vem de lever i. Vi lever ju i Jesus. Vi, vi, vi har ju vår relation med honom som är starkare än alla de här omständigheterna och negativa känslorna och svårigheterna. Och så får vi stanna upp och sen får vi förbli och träna oss att förbli i hans närhet, i hans kärlek, i hans omsorg. Och först möter vi oss själva på en retrit, klart. Vi börjar märka, vad är det som styr mitt liv? Vad är det som påverkar mig? Vad är det som jag är attackerad av? Men det underbara med retrit är att vi får se det tillsammans med Jesus. Utan fördömelse, utan anklagelse, så säger bara Gud Ja men Du har mycket stress i ditt liv, du har mycket oro i ditt liv Men det är bra att du får se det tillsammans med mig För nu ska vi göra skillnad under de här dagarna För den fullkomliga kärleken driver undan all fruktan Och då behöver vi ge utrymme i vårt känsloliv. Jag tror inte att vi ska behöva be fem timmar om dagen Men jag tycker vi ska känna igen när de här känslorna kommer Så de inte bygger bo Du vet Martin Luther han sa så här Tankar och känslor går som ska säga, fåglar som flyger över ditt huvud Men låt dem inte bygga bo Och ibland känner man ju att negativa känslor har fått bygga bo Så man börjar präglas av dem Just nu är jag själv inne i en bearbetning för att förstå ledare. Vad händer i ledares liv? Och Ni vet ju den hemmavarande sonen, jag har om honom i liknelsen. Och nu, nu har jag ställt frågan, det här är ju bara en liknelse. Men jag ställer frågan till Jesus, vad var det som hände i hans liv? Visst är det intressant? Vad var det som hände i den hemmavarande sonens liv? Vad var det för känslor som plötsligt väcktes i honom? Jag har tänkt på det där när jag frågat Herren. Kan hända att han tyckte att pappan engagerade sig för mycket i den sonen som hade lämnat fadershuset? För det står ju att den här faden gick ut och tittade efter den här sonen. Som hade lämnat fadershuset och önskade att han skulle vara på väg hem. Det kan hända att det var den första känslan. Min pappa bryr sig inte om mig. När de känslorna kommer i dig, att Gud inte bryr sig om dig, då måste du veta vad Guds ord säger. Alltså då måste du veta att han har omsorg om dig. Han vet vad du behöver innan du ens har berättat om det. Du får kasta alla dina bekymmer på honom, för han har omsorg om dig. Men jag tror att den här hemmavarande sonen börjar känna han har bara omsorg om den där... Brorsan som har förstört allting och stuckit iväg med sitt arv. Det kanske kom en känsla som börjar näras på insidan. Pappa bryr sig inte om mig. Och så gick han och närde det här. Och så tänkte han, ja, jag kommer inte att få någon fest. Kommer brorsan hem, då blir det någon fest. Men jag kommer inte få någon fest. Min far bryr sig inte ens om att ge mig en killing som jag kan ha fäst tillsammans med mina kompisar. Det var någonting som började hända i hans känsloliv. När de här känslorna kommer och börjar störa din vandring med Gud, då måste du stanna upp. Du ska inte förneka känslorna. Man ska inte förneka depression och tungsinne och avundsjuk och bitterhet. Man ska inte förneka det, men man ska lyfta det inför Gud- och när man lyfter in för Gud så märker man ofta också om det finns demoniska krafter närvarande. För då är det mycket starkare krafter som binder upp de här tjänsterna och då är det svårare att frigöra sig ifrån dem. Du vet den här hemmavarande sonen, han börjar känna sig som en slav. Han börjar känna sig utnyttjad. Han börjar känna att här får jag bara slava och här är bara utnyttjad och. och så han börjar nära de här negativa känslorna. Visst är det hemskt det här? I en miljö där det fanns så mycket omsorg och så mycket kärlek så blev inte han ens medveten om det. Vilka lögner mörkets makter kan föra in i våra liv och i våra känslor. Och det här behöver du och jag bli uppmärksamma om. För när fadern kommer till den hemmavarande sonen det kan ju läsa där, Då var det full fest på gång den, den son som hade varit borta under en längre tid Hade kommit tillbaka Och de hade slaktat att gödda kalven och det, Man kunde höra på långa vägar Att det var dans och glädje i fadershuset Då säger den hemmavarande sonen så säger han så här, Jag kommer inte in i den här glädjen Säger han Jag stannar utanför och så säger han så här. "Därför jag har slavat för dig. Jag har slavat för dig. När de här känslorna kommer i vår vandring med Gud. Att vi har börjat slava för Gud. Måste vi stanna upp. För vi har inte fått slaveriets ande. Vad har vi fått? Jag har fått kärlekens ande, barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba fader. Men det här satt så djupt i den hemmavarande sonen. Jag har slavat för dig och jag har burit dagens hetta på fältet. Och jag har inte fått någonting av dig. Hur kan sådana känslor växa i en fullkomlig miljö? Jätteviktiga frågor att ställa. Det här kunde ju komma i himlen har ni läst om djävulen. I en perfekt miljö så går jag synd komma in i hans hjärta. Den här hemmavarande sonen, han har närt så många negativa känslor att när fadern säger till honom, min älskade son, jag är ju alltid hos dig. Och allt mitt är ditt så kan han inte förmå sig att ta emot det som fadern säger och han vill inte gå in och glädja sig med den, med den sonen som har kommit hem. Då är det andemakter som är i rörelse. Då är det inte bara känslor, utan då kommer det andemakter. Och det här behöver vi vara observanta på så att vi inte förlorar det som Gud har tänkt ge oss. Nu pratar jag inte bara om de vanliga känslor som kommer. Jag pratar om sinnestillstånd. För nu hade han fått ett tillstånd i sitt känsloliv där han kände sig varje dag som en utnyttjad slav. De inte skulle få någonting. Hur kunde djävulen ljuga så? Sånt tänker jag på. För jag ser det här inte Jag ser det på många platser över världen Där det sakta men säkert händer någonting I de tjänares hjärtan Som ska vara drivna av kärlek Och tacksamhet Att få tjäna den levande guden För det är honom som vi tjänar Eller hur Så De här känslorna och Vi ska titta på några av de här känslorna Vi tittar först på modlöshetens ande hur den verkar. När modlöshetens ande verkar så sa jag så kommer fruktan in. Och när fruktan kommer in så börjar fruktan att begränsa oss. Det skapar olika andra sinnesstämningar. För när fruktan kommer in så kommer också rädsla för domen. För kastelse. Det kommer in känslor som lagiskhet och andra typer av känslor. För fruktan är en fruktan är en fruktansvärd känsla och när den får stegreser så får vi ångest en ännu starkare känsla och därför måste vi låta kärlekens ande driva undan den här fruktan från våra liv och då vi behöver ge utrymme för den heliga ande så att han får makt att verka ska vi ta en annan känsla som jag tror påverkar många människor och till lika med oss som är här idag, och det är ju oro. Det kan hända några av er har följt de här klimatförhandlingarna i Glasgow om man önskar att hela världens ledare ska stå bakom olika bra förslag och vi ska kunna dra ner på fossila bränslen och få mindre utsläpp och så här. Men vi vet också att det är andra krafter som verkar än bara godhetens krafter, eller hur? Och det är många som kämpar idag med klimatångest och oro över framtiden. Men då behöver du och jag veta att vi har en god framtid att vänta. Vad säger Guds ord? Han har gett oss en framtid och ett hopp. Och ni som sitter här idag, ni som ser mig nu ni har ju fått den stora nåden att veta hur det ska gå. Och det kan vi läsa i uppenbarelseboken, hur det ska gå. Och därför måste vi säga nej till oro och bekymmer. Därför är vi inte skapare för det här. Vi går sönder. Alltså när vi öppnar upp för oro så det blir ett sinnestillstånd. Då kommer vi att gå sönder. För vi är inte skapare som människor att leva i oro och bekymmer. Vi är skapade för att leva i frid och trygghet tillsammans med Jesus. Och då är lösningen att vi lär känna Jesus och hans omsorg mer och mer. än det blir skakningar i den här världen. Du vet till och med... Till och med Jesaja visste ju vad som skulle ske i framtiden. Om ni är intresserade att läsa lite om framtiden så visste ju Jesaja någonting om det redan 700 år innan Jesu födelse. Och det står bland annat i Jesaja 24. Så står det så här. Jorden sörjer och vissnar. Jorden stolta folk tynar bort, världen tynar bort och vissnar. Jorden har blivit orenad under sina invånare för de har överträtt Guds undervisning och kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. Därför förtär den förbannelse jorden och de som bor på den. Jesaja 24, och 19 säger Jorden brister, ja den brister. Jorden rämnar, ja den rämnar. Jorden vacklar, ja den vacklar. Jorden raglar som en drucken. Den svajar fram och tillbaka som en vakthydda i trädets topp. Dess missgärning vila tung på den. Den ska falla och inte mer resa sig upp. Vet ni att det här är ord som Jesaja sa 700 år innan Jesu födelse? Så kommer de här profetiska orden om framtiden. Det här betyder inte att vi inte ska bry oss om miljö och allt det. Vi ska bry oss om väldigt mycket om det. Men i ett långt perspektiv så vet vi att jorden kommer att gå under. Därför Guds löfte är nya himlar och en ny jord där rättfärdighet ska råda. Och därför måste vi handskas med oro och bekymmer på rätt sätt. Och Vi måste också ha vår förtröstan på rätt ställe hos Gud- och Jag ska säga några ord om det. Det står ju ifrån Matteus evangelium. Det står sådana starka, underbara ord i början av Matteus evangelium. När Jesus talar om vårt liv och att vi inte kan tjäna både Gud och mamma. Vi behöver ha vår trygghet hos Jesus. Och vi ska göra beslut, och vi ska göra djupare beslut idag att vi ska ha vår trygghet hos Jesus. Det går inte att ha sin trygghet längre i pengar, eller hur? Det, det för det kommer också fallera. Vi kan inte ha vår trygghet heller i sjukvården, även om vi är jätteglada över bra sjukvård i Sverige. Vi måste ha vår trygghet hos Jesus. Och bestämma oss för att där ska vi ha vår trygghet. Vi tror ju att, att politikerna jobbar för att göra det bättre i vår värld. Men vi måste ha vår trygghet hos Jesus. Därför vårt uppdrag som Guds församling är att föra ut evangelium. Om frälsning. Om det nya livet. Och, jag ska säga... Det nya livet och den nya skapelsen i Jesus Kristus som är fri från modlöshet, som är fri från fruktan, som är fri från oro. Därför om vi lever på samma sätt som människor lever i den här världen så finns det ju ingen plats där vi kan uttrycka och manifestera det liv som finns i Jesus Kristus. Och därför behöver vi som är troende öppna våra känslor för Jesus. För jag tror att Gud vill att vår glädje ska bli fullkomlig. Jag tror det. Även om vi lever i en värld som håller på att falla samman. Även om vi lever i en värld där människor är rådlösa inför havet och vågorna stån. Så kan du och jag få leva i en fullkomlig glädje på grund av Jesus Kristus och den seger som han har vunnit på Golgata kors. Man kan tro att det inte går. Måste vi leva med oro, modlöshet och fruktan? Måste vi leva på samma sätt som människor lever i den här världen? Och jag tror inte vi behöver göra det. För vi har fått ett nytt liv i den heliga ande. Och vi ska börja leva ut det här nya livet i alla omständigheter. Det här betyder inte ytlighet. Det betyder inte att vi struntar hur det ser ut i världen Men vi får en annan kraft som är närvarande i våra liv Vi har fått kärlekens ande, vi har fått kraftens ande Och vi har fått återhållsamhetens ande Så vi kan säga nej till de här negativa känslorna när de kommer Och min bön är idag att du känner igen det här När det kommer modlöshet, depression, tungsinne, oro bekymmer, fruktan när de här känslorna kommer stanna upp stanna upp och säg det här vill jag inte ha in i mitt liv och så ger du de här känslorna till Gud och så säger du kom heliga ande och fyll mina känslor med din närvaro, friden kärleken Glädjen som kommer via den heliga ande. Vad säger Jesus? Matteus 6 så säger han i 24 versen. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra. Eller hålla fast vid den ena och förakta den andra. Ni kan inte både tjäna Gud och mammon. Man skulle kunna säga Ni kan inte ha er trygghet på två ställen. Vi behöver göra ett val och få vår trygghet hos Jesus. Och jag har känt i min ande att vi behöver göra de här djupare valen så att vi kan ledas och styras och påverkas mer och mer av den heliga ande. Man talar väldigt mycket idag om psykisk ohälsa. Och när vi möter människor med psykisk ohälsa så är ofta känslorna depression, tungsinne, ångest. Fruktan och oro. Och de känslorna har många gånger blivit så starka att de börjar ta över personligheten. Och då säger jag det igen, då kommer demonerna. För demonerna vill alltid plåga och känner demoniska krafter att det finns sorg och bedrövelse och ensamhet. Så drar de sig till de stämningarna för att de vill göra saken värre. Men då ska du veta idag att Jesus har makt. Över all oro, all fruktan, allt där som plågar oss idag, som plågar mänskligheten. Och Gud vill bereda en plats med sin närvaro och sin kärlek för att ge mänskligheten hopp. Därför behöver vi leva på ett annat sätt. Nu säger jag det igen, det betyder inte att inte vi känner av fruktan och oro och sådana saker, men det ska inte stanna kvar. Förbliv i mig, säger Jesus. Förbliv i mina ord. Förbliv i min kärlek. Och hans kärlek, hans kraft och hans ord är starkare än allt det här andra. Så vi behöver göra val. Vad vill vi ha? Vår trygghet. Och då säger Jesus till dem så här, till oss alla idag. Jag säger er, bekymra er inte för ett liv bekymra er inte för ett liv. Varför säger han på det sättet? Jo han säger så därför att om vi släpper in bekymmer kommer vi att gå sönder. För vi är ju inte skapare för bekymmer. Alltså vi går sönder. Du vet hur det blir när bekymra tar över i ditt liv. Du går sönder. Du bryts ner. Och därför säger han bekymra er inte för ett liv. Och så räknar han upp sådana vardagliga saker han säger för kropp eller kläderna eller vad det kan vara Och så säger han Varför bekymrar ni er för kläder och sådana här saker Han säger, till säger Förstår inte ni, säger han i 32 versen Att allt det här söker hedningarna efter Mer er himmelska far vet att ni behöver allt detta är inte det här en trygghet? Att veta att han vet att vi behöver allt det här som världen frågar efter hela tiden. Vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? vad ska vi bo? Vad ska vi klä oss med? Det här ska inte ni fråga efter. Utan jag ger er ett annat uppdrag, säger han. Ni ska söka mitt rike först. Och min rättfärdighet. Då kommer allt det här andra tillfalla er och komma in i era liv som en gåva. Men ni måste söka mitt rike. Ni måste göra ett beslut i era hjärtan. Var ska ni ha eran trygghet? Och de här besluten måste vi göra Mitt i fruktan, mitt i modlöshet Mitt i attacker Så gör du och jag det här beslutet Jag tänker ha min trygghet hos Herren Och jag tänker öppna mina känslor för hans närvaro Oavsett hur jobbiga de är idag Så ska jag öppna dem för hans känslor För att han önskar att hans glädje Ska bli fullkomlig i mig Och att min glädje ska bli fullkomlig genom hans glädje och sen säger han, jag läser också ifrån Petrus första brev, så säger Jesus så här genom Petrus. I femte kapitel, så säger han, ödmjuka er i sjätte versen 5 och 6, Ödmjuka er under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när tiden är inna. Alltså Guds mäktiga hand, nu är väl Guds hand Starkare än all den trygghet som finns i världen. Jag, jag tycker om trygghet i världen. Jag tycker om att vi i Sverige har en sjukförsäkring och att vi kan gå till sociala om vi vill, eller vi kan ja, få hjälp på olika sätt. Men det är inte där vi har vår trygghet. Vi har vår trygghet hos Jesus. Vi ödmjukar oss inte under försäkringskassans svaga hand, utan vi ödmjukar oss under Guds mäktiga hand. Eller vad säger ni? Alltså det är där som du och jag ska ha vår trygghet. Och känner vi nu... Är du med mig nu idag som känner otrygghet? Alltså du har förlorat ditt jobb eller det har blivit jobbigt med försäkringskassan. Du får inte det stöd som du behöver. Ödmjukare under Guds mäktiga hand så ska han ge dig trygghet. Och då behöver du göra någonting väldigt praktiskt och så att säga, medvetet. Då säger han så här... Han säger, ödmjuka under Guds mäktiga hand så ska han upphöja er när tiden är inne och kasta alla era bekymmer på honom. Kasta alla era bekymmer på honom. Varför måste du och jag kasta bekymren på honom? Därför de har de inte den att fastna. Eller hur? Jag sa på retriten när jag var där så hade jag läst en rolig historia från en psykiater men det var sant. För det var en patient som berättade det här för mig. Så hade psykiatern tröttna på den här patienten. För den hade oro, oro, oro hela tiden. Och han hade väldigt svårt att hjälpa den här patienten. Annat med medicin. Till sist så sa han så här. Nu tycker jag du gör så här ikväll. För den hade svårighet att sova också på grund av oron. Ta fram en plastpåse. Och sen fyller du plastpåsen med alla dina bekymmer. Och så hänger du den utanför fönstret. Och sen på morgonen hämtar du in den igen för de här problemen kommer att finnas kvar i påsen. Jag tror inte att det är så. När du har kastat dina bekymmer på Herren så försvinner de ju inte. Om du har bekymmer med, med sömnen eller bekymmer med barnen eller bekymmer med din hälsa så försvinner ju inte bekymmer Nu är de borta. Nu har jag hängt dem utanför fönstret. Utan du, får, du är klart att du får tillbaka vissa bekymmer med lösningar. Därför när dina bekymmer har varit hos Jesus så kommer inte bekymmerkänslorna att styra längre. Utan du kommer att känna att här finns det hopp. Här finns det lösningar. För nu har mina bekymmer varit i Jesu närvaro. Och vissa bekymmer kommer inte ens tillbaka. Men vissa praktiska saker som du har haft som bekymmer, de kommer tillbaka. Men tillsammans med den heliga ande kommer du att ha lösningarna. Och därför måste du kasta bekymmerna på Herren. För de kommer att kleta fast i dig. Därför när bekymren börjar styra i ditt och mitt liv. Då stärker djävulen det. Med sina tankar och sina påverkansord. Och sen kommer han också med andemakter som stärker det här ännu mer. Så du ska bli riktigt plågad av bekymmer. Och jag vet ingen annan väg med det här än att man går till Jesus. Jag tror inte att man ska gå omkring och ljuga. Jag har inga bekymmer, jag har inga bekymmer. Utan bekymmer kan vara starka känslomässiga attacker. Här. och då får vi inte ljuga för Jesus och säga jag är inte orolig jag är inga bekymmer utan vi behöver komma till en plats där vi blir ärliga inför honom och säger det här har jag i mitt liv men jag vill komma till dig nu för jag vet att du är starkare än alla de här negativa känslorna och finns det demoniska krafter i mitt liv så kommer de att få böja sig i namnet Jesus för du önskar att jag ska leva i fullkomlig glädje i fullkomlig frid och i fullkomlig kärlek. Och jag säger igen, vi måste vara uppmärksamma på de här känslorna. Tillbaka till den hemmavarande sonen tycker jag det är jättetragiskt att han inte gick in. Därför att han hade gått så långt i sina negativa känslor att han inte längre ville gå in. Han satte sig utanför. Men det hade ju också hänt saker i den förlorade sonen. För han hade tappat tron på Guds kärlek. Han trodde inte längre på full upprättelse. Han tänkte, jag kommer aldrig att bli fullt upprättad. Därför jag har gjort så många synder. Så jag får komma hem möjligen för att bli en tjänare bland min fars tjänare. Båda hade fel. Och vi ställer nu de här frågorna idag. hur kunde de här krafterna eller känslorna eller påverkan bli så stark i deras liv när fadern var helt annorlunda? Och när vi har för lite kontakt med Jesus som är fadern, då blir det mera spelutrymme för mörkrets makter att attackera in i vårt känsloliv. Och jag tror att att när vi lyfter våra känslor inför Gud så kommer den heliga ande och fyller dem med sin kärlek och så kommer orden kasta dina bekymmer på mig jag har omsorg om dig. Sök först mitt rike och min rättfärdighet. Sen ska allt det andra tillfalla dig. Gå in i bönerummet Du vet att din far vet vad du behöver innan du ens har bett honom om det. Min fullkomliga kärlek driver undan all fruktan. och Jag har inte gett dig modlöshet. Jag har gett dig glädje och kraft. Och tålamod Vi behöver få tag på det här För annars blir vi på sikt Församlingar i Sverige Som är nedtonade Fyllda med fruktan Oro och bekymmer inför framtiden Och det är inte Guds vilja Vi ska ge den här världen hopp Och för att vi ska kunna ge den här världen hopp Så måste vi börja leva i Guds hopp Själva och veta Vad vill Gud? Är det oförskämt att leva i glädje när världen ser ut som den gör? När vi måste leva i glädje. Alltså vi måste kunna förmedla glädje till människor. Även till de som är i den djupaste nöd. Och koppla ihop dem med Jesus. Och jag tänkte i morse Om när vi reser ut i världen och, och proklamerar evangelium. Så är det första vi gör i ett land. Som, när vi möter ett land. Och det gjorde vi också i Vitryssland, Det första vi gör i ett land är... Att sammankalla människor till en gudstjänst. Först måste de få möta Jesus. Sen kan vi komma in med den praktiska hjälpen och omsorgen. Men först måste de få möta Jesus. Så de får sin trygghet på rätt ställe. För vi är inte deras trygghet. Många gånger tror människor när vi kommer till Indien och Filippinerna att vi är deras trygghet. Vi är inte deras trygghet. Vi har Jesus som vår trygghet. Vi är lika beroende av Jesus som de är. Och då ska vi göra så här idag, att vi ska, vi ska ta det här lite grann på allvar, för jag känner att det finns mycket attacker mot människors känsloliv. Och många är väldigt plågade på olika sätt, och därför behöver vi komma till den här platsen, att vi säger till Herren så här... Hjälp mig att känna igen de känslor som inte du vill att jag ska styras av eller påverkas av. Så att jag kan ha återhållsamhetens ande att säga nej. Den hemmavarande sonen kunde ha sagt nej. Jag tror inte på de här negativa sakerna. Jag tror inte på att jag inte är älskad. Jag tror inte på att fadern inte vill ge mig någon... Någonting. Jag tror inte på de här lögnerna som kommer. Och varför gjorde han inte så han gick och frågade fadern innan det här hade grävt sig in i hans själ och gjort honom så hård så att han inte längre kunde glädja sig över att hans bror hade vänt hem och fått förlåtelse och upprättelse. Lovsångare. Tack Jesus. Vi bryter det här idag, den är modfälldhetens ande, fruktans ande, slaveriets ande. Finns det krafter verksamma så du känner, här är det plåg och andar som plågar mig i mitt känsloliv. Människor som är plågade många gånger tar ju livet av sig. Därför är de så plågade av ångest. Medan Bibeln säger, där ångest råder ska ett ljus skina klart. Och vi behöver inte plågas av ånget, För vi har inte fått den andemakten verksam i våra liv. Vi har fått Guds ande. Som är kärlek och frid och glädje. Så nu ska vi vara ärliga mot Herren. Är det kraften verksamma så du känner att jag styrs av någonting som jag inte vill styras av. Jag plågas för jämnarna av depression. Eller... Fruktan styr mitt liv eller modlöshet verkar starkt i mitt liv. Så då bryter vi det idag i namnet Jesus. Är det bra det? Vi bryter det. Vi bryter det nu. Då tar vi och bryter det här i namnet Jesus. och Vi tror på att Guds kraft är starkare än alla djävulens makter i den här världen. Så i namnet Jesus tar jag auktoritet över modfälldhetens ande denna modfälldhetens ande ska inte vara verksam i någons liv som har tagit emot Jesus som frälsare så jag bryter i namnet Jesus, modfälldhetens ande böj dig i namnet Jesus och jag bryter i namnet Jesus fruktans ande, fruktans ande jag tar auktoritet över fruktans ande böj dig i namnet Jesus böj dig i namnet Jesus och jag tar auktoritet över, över orons ande. Orons ande. Bekymrenas ande. Så bryter jag den andemakten. Ska inte längre plåga någon här. Böj dig i namnet Jesus här. Auktoritet över denna andemakt som ska plåga. Och bryta ner och förstöra vår psykiska och fysiska hälsa. Böj dig i namnet Jesus. Böj dig i namnet Jesus. Och jag ber det heliga ande. Att vi idag får vara så ärliga med dig Jesus och säga Jag känner mycket fruktan i mitt själsliv. Jag känner mycket oro i mitt själsliv men jag öppnar mig för dig nu Jesus. Och jag bär mina negativa känslor till dig Jesus. Och jag lämnar dem hos dig. Jag lämnar dem hos dig. Var ärlig nu med Jesus. Jag lämnar mina negativa känslor. Jag lämnar dem Gud. Jag lämnar dem med känslorna för ekonomi, för barnen, barn, barnen, för relationerna, framtiden, arbetet. Jag kastar de här bekymren på dig. Oron för vad jag ska bo, oron för vad jag ska äta, oron för vad jag ska klä mig med. Jag tar inte längre emot den här oron för jag har gjort dig till min trygga borg. Så jag kastar mina bekymmer på dig. Kom Helige ande. Och vi lyfter också upp fruktans känslor, rädsla för framtiden, rädsla för åldrande, rädsla för krig och rädsla för miljöförstöring, rädsla för allt som kommer att komma över världen som är också hungersnöd och förtvivlan bland människor. Jag bara vi kastar den här ångesten på dig Jesus och fruktan på dig för du har omsorg om oss så kom heliga ande och så fyller du våra känslor idag fyll våra känslor fyll våra känslor med din närvaro för nu stannar vi i din smörje och i din kärlek kom heliga ande tala till oss nu Jesus tala dina positiva livgivande ord att du har omsorg om oss att du som har klätt liljorna ska klä oss du som är ett mat som inte varken samlar i lador eller spinnar. Skulle du inte ha omsorg om ditt folk, vi kommer till dig Jesus och vi ber att du tvättar våra känslor och rena så vi kan genomskåda djävulens lugnar. För vi är inte slavar, vi är inte glömda. Vi är inte ett folk som inte kan få upprättelse. Och jag ber att vi ska kunna genomskåda djävulens lögner i vårt känsloliv. Och avslöja de här lögnerna. Kom heliga ande. Bara ge dina känslor till Jesus nu. Nu kommer Guds ande. Och fyller dem. Vi går bara inför Gud. Och så låter vi lovsången bara flöda nu. Tack Jesus. Och vi prisar Jesus. Kom heliga ande. Och nu kommer du med känslorna låt dem bara komma till Jesus nu han förkastar inte dig för att du säger till honom att jag har varit plågad av oro de sista veckorna bara säg det till Jesus så fyller han dina känslor med sin kärlek och lösgör dem från oro han lösgör dem från orons band och fäster dem till sitt hjärta så att de känslorna ska känna trygghet istället, jag är trygg hos Herren han ska aldrig överge mig eller lämna mig. Och Jesus säger till lärjungarna att ni kommer alla att överge mig. Men jag är inte ensam för fadern är med mig. Och jag ber här att våra känslor ska få känna trygghet hos dig Jesus. Och att det ska bli ett helande. Har vi fått trasiga känslor, brustna känslor, förkrossade hjärtan. Den negativa känslor har byggt bo i vårt innersta. Så ska du heligande lösgöra de negativa känslorna just nu. Depression, tung sinne, fruktan och oro och bekymmer. Bara gör de känslorna nu. Och känslorna av att vara ute lämnad att tjäna dig Jesus som slavar för vi är inte slavar vi tjänar dig med glädje Jesus vi tjänar dig med tacksamhet vi tjänar dig med kärlek Jesus förlåt oss här om vi har tänkt att vi har tjänat dig med slaveriets ande men det har vi aldrig gjort Jesus vi har tjänat mig med en sån tacksamhet att vi får tjäna dig herre och vara på fältet. Även om det är utmaningar. Och dagens hetta och solens hetta på fältet. Så är det sån ära att få tjäna dig Jesus. För du har sagt att vi ska ge, få ge oss allt vad vi behöver. Så kom heliga ande. Jag ser någon som plågas av depression. Du vaknar på morgonen och känner som tung sinne. Och det är som någon har intagit dina känslor och brytit ner dem. Jag ser hur Guds ande nu gå in i de här obehagliga depressionskänslorna. Modlösheten. Rädslan för morgondagen. Och det har också kommit tankar att du vill dö och självmordstankar. Men den helige anden löser nu de här känslorna från de här negativa krafterna. Och så fyller han de känslorna just nu. Med sin kärlek. Och han säger till dig, alla dina dagar är skrivna i livets bok. Innan någon enda av dem har kommit och jag vakar över dig, säger Herren. Så att du kan få min kärlek oavsett omständigheterna. Ska du vila i min kärlek. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Jag ser någon här som är väldigt, väldigt oro över sitt, oro över sitt barn. Och du kan inte kontrollera det här barnet för du har fyllt 18 år. Och det här barnet lyssnade inte längre på dig. Och du är så rädd att det här barnet kommer att dö. Och vandra på den breda vägen till fördervet. Men Herren löser det just nu från all den här oron. Herren säger till dig jag vill ge dig trons ande. Så att du tillsammans med mig kan bana vägen. För allt det goda som jag vill för ditt barn säger Herrens ande. För oron lägger inte en an till livslängden varken för dig själv eller för din son. Och du kommer att brytas ner av oron och bekymrarna men kasta den på mig säger Herren. Och jag ska ge dig trons ande så du ska se din auktoritet. Du ska se mina löften och du ska se hur du kan samarbeta med mig som är lia samarbetare med mig så att jag slutade och sen bad han en bön till och regnet kom. Men oron, säger Herrens ande, tar ifrån dig också bönens auktoritet. Så kasta nu, säger Herrens ande, din oro på mig. Så jag kan fylla dig med min omsorg om både dig och ditt barn, säger Herrens ande. Kom heliga ande, kom heliga ande, kom heliga ande, kom heliga ande. Och Herren ande säger till någon idag att du måste få tillsammans med mig lära känna djupen av min kärlek. Hur den kärleken håller sig här i den djupaste nöd i de svåraste omständigheterna. Så vill jag att du ska känna djupet av min kärlek. För jag har varit nere i det djupaste djup och jag har burit all smärta och alla sjukdomar, säger Herren. För att kunna ge dig hopp i mörkret. För att du ska kunna sjunga i middagstimmen. Så vila mot mitt bröst, säger Herren. Vila i min kärlek, säger Herrens ande. Och jag vill att du ska lära känna djupen av min kärlek. Så du kan omslutas av bredden och längden och höjden av den kärleken. Som flödar utifrån golvgata kors. Kom heliga ande. Och nu flödar Guds ande. Han flödar nu. Och han fyller dem med känslorna med sin närvaro. Kom heliga ande. Kom med hopp kommer tro, kommer glädje tack Jesus tack Jesus Och vi prisar dig vi prisar dig, vi prisar dig och jag ber för alla idag som har som tjänar Herren och känner att de är slavar under människor eller slavar under omständigheter så bryter jag i namnet Jesus alla de lögnerna, för vi har inte fått slaveriets and. Vi har barn av Och vi är medarbetarevingar till Jesus och Jesus tjänar aldrig fader med ett hårt hjärta, aldrig med slaveriets känslor. Han säger att göra min din vilja fader är min mat, det är min glädje att få göra din vilja. Och jag ber det heliga ande för trötta medarbetare, trötta ledare att de ska få smaka denna ljuvliga sötma genom din ande. Att göra din vilja. Det är vår mat. Det är vår glädje. Det är vår tillfredsställelse. Och jag bryter sönder i namnet Jesus. Alla känslor av slaveri av utanförskap. Att inte vara älskad. Låt oss få höra dina ord Jesus idag. Allt mitt är ditt min älskade son. Jag är alltid hos dig. Jag är alltid hos dig. Kom heliga ande. Och rasera alla lögner. Alla negativa tankar som kommer ifrån mörkrets makter. Av anklagelse. Av fördömelse. Kom heliga ande. Förkastelse. Fyll oss idag med din smörgelse. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Åh vi prisar dig.
1: Åh, oh Jesus, vi tackar dig. Vi vill tacka alla er som har varit med på kanal 10. Så småningom här så kommer det att avslutas för Men vi lyfter upp er i bön just nu. Så, Jesus, jag tackar dig för alla som har tittat på kanal 10 idag. Att du väl signar dem rikligen. Om de har hamnat där, bara av slump, Jesus, att det var ingenting annat på tvn, så, så hittade de dem till dig, Jesus. Och för dig som ännu inte har tagit emot Jesus här i salen eller genom tvn så gör vi det tillsammans just nu. Det enda du behöver säga är Kära Herre Jesus Kom in i mitt hjärta Förlåt mig mina synder och fräls mig Förlåt att jag har gått på avvägar som inte har varit dina vägar Tack att du tar emot mig med en öppen famn Tack Jesus När du har sagt de här orden det är inga svåra ord att säga. Så har du blivit frälst. Och då har han kommit in i ditt liv. Och heliga ande bor i dig. Och Jesus älskar dig. Han älskar dig innan du blir frälst. Och han älskar dig när du har blivit frälst. Och du kommer få spendera evigheten tillsammans med honom. Och det är en seger för dig. Så vet med dig att du alltid, alltid kan komma till Jesus. Så tack till dig som har varit med på nätet. Tack Jesus. Ni är med en liten stund till. Och så hoppas jag att vi ses igen. Tack Jesus. Tack Jesus.
0: Tack Jesus. Tack, Jesus. Vi bara står inför en. Vi låter låsången flöda. Vi, vi vill vara ärliga mot Gud. Har du modlöshet idag? Har du känt i ditt liv att Gud bryr sig inte om dig och du känner mig som en slav när du ska tjäna i församlingen? Du känner att det blir utnyttjad. Herren skulle aldrig utnyttja någon. Han vill att vi ska tjäna honom med glädje, med tacksamhet och med villighetens ande. Har du tappat något av det så bara säg det är ärligt till Gud. Att jag tycker jag har tappat glädjen i tjänsten. Jag har tappat villigheten. Så fyller han dig med en villighet som kommer ifrån himlen. Där Jesus säger att göra din vilja, fader, är min största glädje. Det är min mat. Och jag söker inte min egen vilja. Jag söker din vilja, fader, som har sändt mig. Låt glädjen komma tillbaka i tjänsten Modlösheten Och vi bara är ärliga herre Att modlöshet kan komma Men vi ger den tillbaka till dig För vi ska inte ha den i vårt liv För du har sagt herre, att Vi ska ha frid och glädje och kärlek Och kraft Kom heliga Ande, Vi ger tillbaka depression Rädsla Ångest Vi ger det tillbaka till dig herre vi vill inte leva i psykisk ohälsa. Vi vill leva i din överflödande glädje och din frid och barnaskap skapat vi är arvinga till himlens Gud. Kom heliga Ande, Hjälp oss att se våra känslor nu. Finns det negativa krafter närvarande så får du visa det Herre för vi döljer ingenting för dig. För vi önskar att få ett fullödigt levande Härligt känslor det vi kan älska Det vi kan leva ut din frid Och regera genom din frid Det vi kan ha hopp som vi kan ge till människor Så kom heliga ande Och bara fyll våra känslor nu Fyll våra känslor Du som ser mig nu via kanal 10 Bara säg till Herren Fyll mina känslor Du som ser mig via Youtube Säg Herre fyll mina känslor med din närvaro Fyll mina känslor med din kärlek med din glädje. Kom heligan, vara rensa undan alla bekymmer. Så jag får tro i mitt hjärta på dina lösningar och dina utvägar. För kunskapens sorg ska komma in i mitt liv och visdom en sol, Profetisk smörjelsa. Tillsammans med dig kan jag i frimodighet vandra in i framtiden. Utan fruktan. Fast jorden skakar och bävar. Så kan du och jag vandra Jesus in i denna värld och göra skillnad. Vi önskar att göra skillnad, Jesus. Vi önskar att trösta dem som är sörjande. Så kom heliga ande med din underbara, underbara, underbara kärleksmorgelse och fyll våra känslor nu i Jesu namn. Nu fyller han dig, han fyller dina känslor och han fyller dina känslor. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Åh, kom heliga ande. Kom heliga ande. Finns det mörker i dina känslor så kommer Herre med stort ljus nu. Har dina känslor ledat i träd och svårt att älska. Du har svårt att visa empati och barmhärtighet. Det är som en kyla lax vid dina känslor. Säg det till Jesus. Jag känner mig likgiltig, Herre. Jag känner det så svårt att älska de ofrälsta. Jag känner så svårt att engagera mig. Bara säg det till Herre. Och lämna de känslorna på alta platsen. Så fyller han dig idag. I ljuvlighet. Och ljuvlighet. Och han förnyar din kraft. Och han ger dig glädje så du ska färdas framåt utan att bli trött. Och du ska genomskåda djävulens lögner. För du ska inte leva i psykisk ohälsa, i ångest och oro. Du ska leva i en framtidstro, ett hopp som kommer från himlen. För han har gett ett levande hopp, säger han. Ett levande hopp. Ett arv som är förvarat i himlen åt dig. Så kom nu heliga ande. Ge oss nya känslor. Skapa nya känslor i oss. Har du gått sönder sedan barndomen? Har vi blivit bestula i barndomsåren? Så kan du ge tillbaka idag, Herre. Du kan ge tillbaka det som satan har stulit av trygghet och kärlek. Kan dina gapers kärlek ge tillbaka? Så fyll oss nu, helige ande. Fyll oss. Och hela vårt känsloriv. Kom helige ande. Och vi bara ser hur Guds ande verka nu och helar. Känslor, livet, det flöda läkedom det flöda läkedom skador som du har fått som av förkastelse det mycket vrede växte fram Herren säger min fri ska fylla dig och den här vreden ska slockna i ditt innersta den ska inte längre ha någon kraft den här negativa nedbrytande vreden ska inte längre ha makt i ditt liv Därför du ska få tålamod, säger Herren. Du ska få mildhet och godhet. Och återhållsamhet. Jag bara ser du känslor växer fram nu. Som är mildhet och godhet. Och tålamod. Kom helige ande. Kom helige ande. Har du ett profetord
1: eller ett kunskapens ord? Jag du som sitter här i salen just nu och har känt att ditt känsloliv är ett sådant fullständigt kaos. Du blir ledsen för allting och du blir arg för allting. Jesus kan komma in i just ditt liv och ta hand om dig också. Också du som har känt en likgiltighet. Att dina känslor har varit inlåsta. Du, du känner ingenting längre. Just nu så vill Jesus komma och knacka på dörren och befria dig från den här likgiltigheten. Och jag dig Jesus att vi inte kallade att leva likgiltigt Vi inte kallade att leva med oro eller en hopplöshet Utan vi kallade att leva ett liv tillsammans med dig Alltid Jesus På alla plan Och våra känslor är inte uträknade på något sätt fader Utan du har lagt ner känslor i oss Du skapade oss med en egen fri vilja Så att vi kunde gensvara till din kärlek Du längtade efter vårt sällskap Jesus och var och en som du har skapat som sitter här inne är så underbart skapad. Hon är ett mästerverk skapat av dina händer, fader. Och du har längtat efter hennes röst sedan den dagen du skapade henne. Hon kanske inte har kommit till dig än, Jesus. Men hon har en längtan i sitt hjärta att få komma till dig. Så jag tackar dig nu, Jesus, att vi får bereda den platsen. Att vi alla ska kunna komma till dig med våra känslor. Och hur viktigt det är Jesus, hur underbart det är att vi har känslor. Men de ska inte ta över våra liv och de ska inte styra våra handlingar. Vi ska inte ha en osynhet i våra liv. Utan du sätter oss fria just nu. Att leva på riktigt för dig Jesus. På ett sådant sätt där vi får vara dina kär. Där vi får leva i din kärlek varje dag Jesus. För var dag så är nåden ny. Den är ny också idag. Vi vet inte om vi får imorgon, Jesus. Men vi har tro. Och vi har hoppet i dig, Fader. Så vi tackar dig nu att våra känslor får en upprättelse. De har blivit sårade och traumatiserade i världen. De har blivit stressade och fyllda med oro. De har blivit fyllda med fruktan och en smärta som vi inte ens kan förstå, Jesus. Men just nu så sätter du oss fria. Och du reser oss upp och du borstar dammet av våra kläder och fötter så att vi igen kan gå in i din härlighet, Jesus. För vi har inte tappat hoppet i Jesu namn. Tack, Jesus.
0: Nu ska vi bjuda fram för förbön. Och känner du idag att du skulle vilja vilja handen på dig och lösa ut gott känslor? Vi har brytit de negativa känslor. Du ska få goda känslor av hopp, av tro och framtidsglädje. Så vill vi lägga handen på dig och lösa ut en helig andes smörjelsa. Och vi har sagt stopp för de här negativa känslorna. Och från och med idag så tror jag du kommer känna igen när de knackar på. Så du kan säga nej, det här vill jag inte ha. Och så säger jag, ger det till dig Herre, fyll mig med din heliga ande med nya intryck av känslor som kommer från Guds eget hjärta. Tack Jesus, tack Jesus. Och det finns känslor som jag tycker är väldigt väldigt svåra att handskas med. Och jag sa det för en tid sen så sa jag att när vi startade arken för det är ju snart 35 år sedan. det är länge sedan. så tyckte jag att de första tio åren var det väldigt mycket attacker och omständigheter och så här och det var känslor som man kände då det var man fick handskas med stress. Och ni vet hur stress kan vara en stark känsla. Den är svår att definiera men den påverkar kroppen, den påverkar tankarna och den påverkar ju också känslolivet för att komma med oron, stress och oro följs ju åt. Stress och modlöshet Och är det så att du har svårt att handskas med stresskänslor Så ska Gud bara bryta det här över dig Så du får Guds nåd över ditt liv Att handskas med det här Och jag tror att vi behöver ännu mer lära känna andens nådegåvor Kunskapens ord, visdomens ord Att hitta vägar genom Guds ande I situationer som är stressiga för vi kommer inte undan stress. Men vi ska handskas med det. En del av oss klarar inte av att ha ens två bollar i luften. Medan andra klarar av att ha kanske 22 bollar i luften. Därför är vi disponerade för stress och oro. Kanske i våra personligheter också. Men vi ska inte styras av de sakerna. Vi ska styras av Guds ande. Och jag tror att motsatsen till stress är frid. Att vi ska börja praktisera frid genom våra liv. Och veta att vad en som kommer i vår väg har han redan besegrat. Och det finns inga namn som är högre än namnet Jesus. Så är du här idag som också plågas av stress och press på din arbetsplats. Så ska vi be att friden som övergår allt förstånd. Ska bevara dina tankar och ditt hjärta var då någonstans i Kristus Jesus. Tack Jesus. Har vi förebedare här, ni vet vilka ni är. Hemgruppsledare och förebedare. Så kan ni komma fram.